0: da ist es irgendwie auch schon automatisch so oder von Grund auf so, dass man bei so einem Format wie einem Online-Coaching, wo man weiß, es geht mehr um die Gespräche, es geht mehr darum, tief einzutauchen, auf eine tiefere Ebene herauszufinden, warum hat es vorher nicht geklappt, herauszufinden, warum macht man einfach nicht die Sachen, die eigentlich ganz klar vor, vor deiner Nase sind. Also mehr bewegen, bewusster essen. So, Warum macht man so die Sachen nicht, von denen man weiß, dass die richtig sind?
1: Seinen eigenen Körper verstehen Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, Vadim hier im Interview begrüßen zu dürfen. Vadim ist selbst Personal Trainer und Sportwissenschaftler und deswegen freut es mich heute auch sehr, seine Perspektive hier mit dabei zu haben. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als ZDF zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschhegur zu kommen bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja und an der Stelle, Vadim, auch gleich zu dir, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Ja, hallo, David, ich bin der Vadim und wie du schon, ähm, mich so, schon so freundlich begrüßt hast, genau, ich bin Sportwissenschaftler, ich bin Personal Trainer und ich mache das Gleiche wie du. <lacht> umso mehr freut es mich um, die, um diese Einladung äh, und äh, umso mehr bin ich äh, gespannt, mich mit dir gleich auszutauschen über unsere Themen. Fühle
2: ich, ja, deswegen wir haben wir ja einen gleichen Kontext, wir kennen uns ja seit letztem Jahr Juli äh, vom Jahreskongress des Bundesverbands Personal Training und ähm, in dem Kontext genau. glaube ich auch deine Perspektive sehr wertvoll hin zum ganzen Thema ähm, Online-Coaching, da komme ich leicht zu, aber vielleicht auch zu dir und deiner Perspektive, weil du warst ja selbst mal Sportmuffel auch mit Übergewicht. Und kannst damit die Situation auch vieler deiner Klienten vermeintlich äh, sehr gut nachvollziehen. Äh, wie fühlt es sich mhm. denn für dich heute an, äh, für viele Menschen selbst zum Vorbild geworden zu sein?
0: Ja, interessante Frage. Ich sehe mich jetzt äh, nicht wirklich so als Vorbild vieler Menschen. Ich denke, dass ähm, sie so seine körperlichen Themen und äh, dazu ja noch viele mentale Themen in den Griff zu bekommen, ist eine sehr, sehr wertvolle Sache. Aber ich denke auch, dass es für jeden einen anderen Sinn oder einen anderen Zweck hat. Also Menschen, die zum Beispiel ähm, sich fitter fühlen wollen, mehr Energie haben wollen, um äh, wieder mit ihren Kindern spielen zu können oder zum Beispiel auch einfach ähm, lange fit und gesund äh, bleiben wollen, auch im Alter. Das hat mich auch zum Beispiel motiviert. Ich hatte irgendwie keine Lust gehabt, einen Lebensstil beizubehalten, bei wo ich weiß, irgendwie dann bist du in 20 Jahren ähm, irgendwie, kannst du gar nichts mehr machen oder so. Ne? Also ich denke, da hat jeder so seinen, seine eigenen äh, speziellen Ziele und mich selbst irgendwie so als Vorbild zu nehmen, das zurechtigt ähm, mir nicht wirklich.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, weil häufig äh, man ja selbst gar nicht die Perspektive hat, äh, mit welcher Perspektive wiederum äh, das Umfeld oder auch Personen, die zu einem kommen äh, und Unterstützung mhm.
0: und Hilfe aufsuchen, Suchen dann selbst von einem haben. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Ernährung, ja. Also ich habe äh, natürlich, äh, ich könnte zum theoretischen Vorbild darin sein, weil ich die Prinzipien einer ausgewogenen Ernährung äh, gut verstehe und die auch gut im Griff habe, ja. Die bringe ich auch gerne Leuten weiter bei, aber ich will wirklich nicht, dass Menschen sich so ernähren, wie ich mich ernähre. <lacht> auch wenn das prinzipiell richtig ist, dann weiß ich einfach so, Geschmäcker sind so unterschiedlich, Vorlieben sind so unterschiedlich, wie wir aufgewachsen sind, wie wir, welche Gerichte uns irgendwie wohlbefinden bringen, weil wir sie mit der Kindheit oder vielleicht ähm, damit verbinden, dass uns das die Oma oder so gekocht hat oder so. Das sind äh, so, so Sachen und ich sehe glaube ich auch, was, was Ziele angeht, was körperliche Ziele angeht, auch da ähm, eine sehr... Einen sehr ähnlichen Zusammenhang. So. Man kann mich also gerne als Vorbild nehmen, weil ich gewisse Prinzipien beherrsche, aber eins zu eins das so nachzumachen oder so, würde ich sogar nicht empfehlen.
2: Ja, jetzt glaube ich, je länger man auch mit Personen und Menschen zusammenarbeitet und mit, je mehr das auch der Fall war, ja auch immer stärker die Perspektive immer bekommt, weil letztlich, wie du es auch schon ansprichst, der Tagesablauf, auch die Prägungen und auch letztlich das ganze soziale und berufliche, private Umfeld ja auch extrem individuell ist. Ja, und in dem Kontext, genau. ich sehe es ähnlich wie du, ist es auch schon relevant, eine gewisse äh, konzeptionelle Herangehensweise zu haben und auch Dinge in Zusammenhang bringen zu können, aber wie mhm. die dann auch wirklich für die Person selbst passen. Äh, ich glaube, das ist ja am Ende des Tages auch die Kunst in dem, was wir tun. Äh, das auch für genau. den also, so nahbar zu möglich, wie möglich zu machen.
0: ja viel, Viele Wege führen nach oben, würde man so sagen. Und genau da trifft das trifft genau
2: hm, fühle ich, ja. Weil in dem Kontext sind wir eigentlich schon direkt bei meinem eigentlichen Thema, weil du sagst ja selbst auch, traditionelles Personal Training ist ineffektiv. Ist es an der Stelle nicht auch ein Schlag ins Gesicht für all unsere Kollegen?
0: Ja, also, aber wenn das wirklich unsere Kollegen sind, dann müssen die sowas auch, aus, auch aushalten, <lacht> damit wir auch ausdiskutieren können, wenn es wirklich unsere Kollegen sind und äh, auch bereit sind auf Augenhöhe. Ähm, klar, das ist irgendwo auch Marketing, äh, das so zu, zu sagen, keine Frage, aber ich würde zum Beispiel auch niemals sagen, Personal Training ist ineffektiv für jeden. Das ist ja auch nicht, die, ist auch nicht die Aussage, sondern Personal Training ist definitiv ineffektiv für Menschen, die gar nicht das Problem haben, dass sie irgendwie nicht äh, die Besten darin sind, irgendwelche Übungen auszuführen oder so. Ne? Und das ist das leider, was ich oft beim Personal Training so sehe, das wird leider darauf reduziert. Und ähm, also von unseren Kollegen selbst und Kolleginnen selbst darauf reduziert, dass sie sich sehr darauf versteifen, den Menschen dann innerhalb von den 60 oder 90 Minuten, oder wie man da bucht im Personal Training, ich meine, ich biete das ja selber auch noch an und ich sehe das auch für viele, für eine große Gruppe an Menschen auch immer noch als sinnvoll an. Ähm, aber da muss auch wirklich dieser das Problem auch darin liegen, dass die Person irgendwie ähm, Übungen komplett falsch ausführt. Ja, Wenn dann, da kann man gerne darüber diskutieren, was falsch überhaupt bedeutet. Und ich sehe halt auch viele Menschen, die das dann darauf reduzieren. Also die Person zum Beispiel ähm, will jetzt äh, ihren Bauch loswerden und sich ähm, endlich mal wieder trauen, irgendwie ins Schwimmbad zu gehen. Und ähm, aus welchen Gründen sie sich das mit einem Bauch jetzt nicht traut, aber meinetwegen gibt es Gründe für die Person. Und äh, dann ähm, kann man sich kann man ja hinterfragen, wie nah bringt das jetzt diesen Menschen an sein Ziel, wenn er irgendwie äh, 17 verschiedene äh, Bizeps Curls lernt bei einem Personal Trainer. Kann man dann schon hinterfragen. Und das ist eben so das, was ich sehe, worauf dann Personal Training reduziert wird. Eben auf diese Leistung im Krafttraining, von mir aus auch im Ausdauertraining und darauf, die ja zu super sinnvoll ist, aber die ja ein Werkzeug sein soll, für um etwas zu erreichen. Also es ist auch bloß eine Methode, ein Werkzeug etwas zu erreichen. Ähm, wenn wir das jetzt wieder auf Prinzipien runterbrechen, wir haben irgendwie strukturierte Bewegung, unstrukturierte Bewegung, also äh, unstrukturierte Bewegung ist alles, was sie im Alltag machen, bei der Arbeit und sonst überall. Und dann haben wir einmal strukturierte Bewegung, das ist eben einfach Training, Ja, einfach nur ein schlauer Begriff dafür. Und ähm, ja, wenn man gewisse Ziele erreichen will, sollte man, also gerade die Ziele, zu denen die Leute, weshalb die Leute einen Personal Trainer aufsuchen, die erreicht man nicht nur mit dieser Methode der strukturierten Bewegung alleine, sondern da gehört dieses ganze Konzept Lebensstil dazu, oder wenn man es wieder ganz schlau sagen will, der Mensch als biopsychosoziales Modell, Konstrukt, und da muss man eben gucken, wo sind denn die wirklich starken Hebel, die wirklich guten Stellschrauben, ja, die sind aber auch vor allem auch gerade psychologisch auch enorm, diese Hebel, an denen man ziehen kann, und da ist es irgendwie auch schon automatisch so, oder von Grund auf so, dass man bei so einem Format wie einem Online-Coaching, wo man weiß, es geht mehr um die Gespräche, es geht mehr darum, tief einzutauchen, auf eine tiefere Ebene herauszufinden, warum hat es vorher nicht geklappt, herauszufinden, warum hat, macht man einfach nicht die Sachen, die eigentlich ganz klar vor vor deiner Nase sind, also mehr bewegen, bewusster essen, so, warum macht man so diese Sachen nicht, von denen man weiß, dass die richtig sind, ja, und was hat man auf der anderen Seite davon irgendwie, der beste Squatter im Fitnessstudio zu sein, zu werden, was man wahrscheinlich aber auch, äh, was auch nicht leicht zu erreichen ist, also, und wie kann man dieses, dieses Erlebnis und dieses Gefühl dann Übertragen dann in die Ziele, die man wirklich haben will. Ja, also die Lebensziele, ja wie zum Beispiel jetzt äh, mehr Energie zu haben, um mit den Kindern spielen zu können oder sich äh, auf, auf ähm,
1: zumindest
0: so kontrolliert wie möglich, so lange wie möglich gesund zu halten, körperlich, um das Leben genießen zu können. Das ist die große Frage. Und das ist äh, das große Fragezeichen, was ich dann so einfach setze bei Personal Training, wenn das dann so reduziert wird von vielen Kollegen darauf.
2: Ja. Verstehe ich, ja. Also mir kommen da grundsätzlich zwei Gedanken im Sinn. Zum einen ähm, eben auch das, was du angesprochen hast, eben nicht nur darauf zu reduzieren, weil selbst für klassisches Personal Training gehört in meinen Augen halt auch noch mehr dazu, ja dass die Person im Nachgang mhm. auch den Ablauf äh, bekommt. ja Also was ist jetzt eigentlich ihr Training, ja auch für die einzelnen Übungsausführungen, die richtige Technik mit an die Hand bekommen, sei es in Video- oder Textform? Ähm, auch nochmal die Möglichkeit hat, dort nachzufragen. Also rein der Inhalt jetzt von 60 oder 90 Minuten, glaube ich, ist für die eigentliche Zielsetzung der Person ja ohnehin schon nicht genügend. Und der zweite Aspekt ist dann auch der, den ich sehe, ähm, was du ja vorhin auch meintest, dass es äh, ja nur dann strukturierte Bewegung wäre, die man versucht, eine Zielsetzung zu erreichen. Jetzt an so dem Beispiel mhm. von Abnehmen. Insofern ja schon nicht klappt, weil wenn man die Woche runterwischt, das sind 168 Stunden. Äh, wenn du jetzt da mhm. wirklich eine Stunde geführte, strukturierte Bewegung integrierst, das fällt das 1 zu 168. Und allein, wenn man schon ausspricht, glaube ich, soll klar werden, dass da okay. einfach der Hebel viel zu gering ist, um überhaupt sich in eine gewisse Richtung bewegen zu wollen. Und äh, da nutze ich es dann in dem Kontext auch, ähm, zumindest meine Erfahrung gehört, dann auch für Personen, die einfach ein Problem haben, das Momentum zu finden, zu sagen, ich brauche dort eine Anlaufstelle, eine Möglichkeit, eine Verbindlichkeit auch, der mich dort in die Verbindlichkeit bringt, damit das Ganze nach einem gewissen Aufbau vom Momentum dann auch langfristig in die Gewohnheit kommt. Und dann später auch äh, über die Gewohnheit selbst zur Identität der Person wird und sie gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob sie jetzt Sport integriert oder nicht. Ähnlich wie wir beide heute Morgen uns wahrscheinlich keine Gedanken gemacht haben, ob wir uns die Zähne putzen. Ja, aber es gehört halt einfach zur Identität dazu, das Ganze zu tun.
0: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und äh, jeden Morgen ein Kampf.
2: <lacht> ja, wenn es das sein sollte, dann glaube ich, gehört es nicht zu deiner Identität. Aber genauso äh, glaube ich, ist auch die Rangensweise für einen anderen äh, Verhaltensaspekt wie jetzt Bewegung. Ja. Ähm, zu sehen und ja. deswegen teile ich da auch deine Perspektive, ähm, warum jetzt traditionelles Personal Training in dem Kontext dann auch eine ineffektive Art und Weise, der Rangensweise darstellt.
0: Genau, genau. Ich würde einfach noch mal gerne einfach so zwei Perspektiven reinschmeißen und zum Beispiel einmal ganz gut zurückspulen und um zu sagen, wenn jemand jetzt irgendwie sich ähm, nicht ganz mitkommt und fragt, hey, warum ist denn so ein, so ein, so ein kleiner Hebel oder warum oder weshalb, ja, man muss jetzt einfach nur, schmeißt mal einfach nur auf das Thema Ernährung mit rein, ja, schmeißt mal einfach nur auf das Thema Stress und Schlaf mit rein, aber eigentlich würde Ernährung schon vollkommen reichen, dann weiß man, okay. Was ist denn mit diesen, wie du es gesagt hast, mit diesen 160 anderen Stunden in der Woche, wo man sich nicht, nicht, sich nicht drauf verlassen kann? Also dann steht man auch, warum, wie gering dieser Hebel ist und wie viel Einfluss man hat mit ähm, einer äh, vernünftigen Ernährungsumstellung, ähm, muss man wirklich dazu sagen. Ziel, zielgerichteten, ausgewogenen Ernährungsumstellung muss man halt immer dazu sagen, sonst äh, fängt man immer in komische Bahnen an zu denken. Deshalb. Und dann ist noch die Perspektive der Nachhaltigkeit. Spielt eine Rolle, äh, sehe ich auf jeden Fall Vorteil für ganz, ganz viele Menschen, für den größten Teil der Menschen, größten Teil der Menschen sehe ich in der, aus, aus Nachhaltigkeitsperspektive besser. Das äh, Online-Format oder Fernbetreuungsformat sage ich auch gerne, weil sonst stellt man sich immer bei Online-Format, habe ich immer das Gefühl, Leute stellen sich vor, dass man sich dann halt über die Kamera stellt und dann muss die das halt, statt das, was die im Personal Training in einem Fitnessstudio macht, macht sie dann eben vor der Kamera oder so, aber deswegen sage ich immer tatsächlich immer, immer öfter und immer lieber Fernbetreuung, dass äh, Glaube ich, dann, dann, dann wird der Mensch gegenüber einfach kreativer. <lacht> und denkt, dann hat nicht sofort dieses Bild im Kopf, einfach ähm, weil das Ding geschuldet ist, im Zahn unserer Zeit. Genau, wir haben die Nachhaltigkeitsperspektive und ähm, dann vielleicht jetzt, um jetzt nicht äh, uns selbst jetzt komplett nur noch abzufeiern, vielleicht noch kurz zu erklären, wem ist das äh, für wen ist es auch ganz nützlich, in einem Personal Training Studio vor Ort zu gehen. Da sehe ich auf jeden Fall definitiv die Menschen, die eine hohe Bewegungsangst entwickelt haben. Aber da werden die wahrscheinlich schon fast bei den Therapeuten vielleicht äh, besser, besser dran. Also jemand, der einen eher therapeutischeren Ansatz hat. Ähm, kann man ja auch mitbringen. Man kann das auch vermischen. Als äh, viele Personal Trainer können das auch. Würde ich auch gar nicht absprechen. Aber ja, ähm, so Leute, die enorme Bewegungsangst haben. Ich hatte da auch schon mit Menschen äh, gesprochen, die ständig das Gefühl haben, dass sie sich eher kaputt trainieren. So hat es meine Frau genannt, äh, wenn sie fitnessstudios, weil keiner guckt was sie da eigentlich macht. Und wenn sie dann so ein Gerät ist und sich bewegt oder so, hat sie das Gefühl, die würde sich mehr kaputt trainieren als was erreichen. Ne? Also so eine enorme Bewegungsangst. Dann sehe ich aber einfach hier, da, das ist einfach der große Vorteil, dass man da so sein, seine, seine Handball auf die Schulter legt oder so, während jemand trainiert oder so. Also da sehe ich voll äh, den Vorteil auch für, ähm, für die meisten älteren äh, Personen so, ähm, Stichwort so Senioren. Ähm, Training und so weiter, da in die Richtung, das kann man auch ganz gut tun. Ähm, einfach, dass jemand daneben steht, das ist äh, manchmal einfach ein, ähm, spielt einfach eine psychologische eine Rolle. So, mehr ist da nicht. das nicht. Es ist einfach so eine reine psychologische Unterstützung, die jemand dann braucht. Also da sinnvoll. Und wenn man wirklich das Gefühl hat für diesen einen Menschen und das sind die aller allerwenigsten, könnte Krafttraining oder irgendein irgendein Fitnesstraining, was man, man dann äh, macht, wirklich zu einer maximalen Schlüsselgewohnheit werden. Die Gewohnheit, um die man anfängt, drumherum alles zu bauen, also man entwickelt so eine enorme Leidenschaft, schwerer zu heben, schneller zu joggen, irgendwas, man entwickelt so eine enorme Leidenschaft dafür, dass man anfängt, sich plötzlich wie auf Zauberhand Gedanken zu machen, oh, wenn ich meine Ernährung verbessere, dann jogge ich schneller oder hebe besser, hebe mehr Gewicht. Äh, wenn ich besser schlafe, dann jogge ich schneller. Wenn ich ähm, das mache, wenn ich, äh, keine Ahnung, ähm, meine sozialen Kontakte mal aufräume und äh, mal äh, Leute loswerde, die mir ständig irgendwie sagen, du schaffst das nicht oder so oder oder. Oder die konfrontiere damit, was auch immer das für einen bedeutet. Wenn das der Fall ist, ja, dann finde ich das auch auf jeden Fall, dann go for it. Dann ist es auch wahrscheinlich richtig geil, mit jemandem zusammen vor Ort zu arbeiten, mit dem Personal Trainer und dann wirklich diese Gewohnheit zu unterstützen und das Maximals rauszuholen. Und nach ähm, vielen Jahren Arbeit und nach vielen Jahren ähm, Zusammenarbeit mit Menschen und meiner eigenen äh, körperlichen und mentalen Reise, weiß ich, dass es wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil ein ganz kleiner Teil von Menschen. Die meisten wollen das als Werkzeug nutzen, ihre Sachen zu bekommen, um ähm, andere Lebensbereiche, damit andere Lebensbereiche davon profitieren und das ist auch voll okay. Und äh, die sind dann wieder, die sehe ich dann eher wieder in so einem Fernbetreuungsformat besser aufgehoben, weil wir einfach über mehr sprechen, als einfach nur über den Winkel in der Armbeute. ist ein bisschen lächerlich darzustellen. Ja, ja, <lacht> einfach, nicht lächerlich, vereinsach.
2: Ich verstehe, was du meinst. Also ich denke, es ist dort auch immer äh, zu differenzieren und auch spezifisch zu betrachten, ähm, wie du es auch ausführst, mit welchen Konstellationen ähm, hat eine Person dann auch wirklich eine möglichst hohe Upside durch ein Personal Training, also auch einen möglichst hohen Mehrwert mhm. ähm, und wo mhm. hat das Ganze dann aber auch seine Grenzen. In dem Kontext würde mich ja. auch äh, interessieren, weil letztlich so die, diese Aussage Personal Training ist äh, ineffektiv, ist klingt, und klingt auch noch einen sehr radikalen Ansatz. Ähm, würdest mhm. du dann in dem Kontext sagen, dass alle anderen Trainer, die sich wirklich rein auf Personal Training äh, fokussieren und auch ihre Kunden selbst im Stich lassen?
0: Ähm, wenn das Ziel der Person wirklich das ähm, ist, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, und sie aber darauf nicht eingeht. Also am Ende natürlich, wenn jetzt jemand äh, die Werkzeuge, äh, die Prinzipien so gut beherrscht, dass er es schafft, es auch in eine Personal Training Stunde mit einzubauen. Und damit schafft, meine ich, nicht einfach nur der Person erzählt zu haben. Ähm, dass es Proteine und Kohlenhydrate gibt und dass man darauf achten sollte. Oder vielleicht ihr, keine Ahnung, bei Fitnessvoll oder so oder die Kalorien-Tracker-App einmal einzurichten und zu sagen, hier ist auch ist auch wichtig. <lacht> so. äh, mach das mal neben dem Training. Also wenn es eine Person schafft, ein Trainer schafft, das alles so mit einzubauen, dass da genügend Raum und Zeit ist, dass eine Person sich dann, äh, der, der, der Klient oder die Klientin sich da rein entwickeln kann, dann äh, Meisterklasse, dann Top Top Trainer. Sehr weiter zu empfehlen, dieser Mensch. Aber dann sind wir wieder bei der Realität im Fitnessstudio oder bei der Realität im Personal Training, äh Fitness Training, ähm, und ähm, wir beide als ähm, TÜV-zertifizierte Personal Trainer, äh, ohne sich jetzt nur darauf zu beziehen, äh, dass nur da, so also die, die, äh, dass, dass das, äh, nur, nur das zählt oder so, aber äh, wir haben jetzt ein paar Trainer kennengelernt und äh, man kann schon sagen, so der Fitnessmarkt, äh, es ist teilweise berechtigt, warum der so ein bisschen in Verruf ist, was da die Qualifizierungen angeht und wie schnell man so eine Lizenz bekommt und, und so weiter. Ja. Das ist
2: definitiv so, weil das wollte ich gerade anführen. Also ich denke schon, wenn man dann aber wirklich in die Realität geht, ja, und man würde jetzt mal annehmen, so man hat 90 Minuten 1, -1 Training, dann hast du ja schon mal die Umstände, mhm. die Person kommt vielleicht mal fünf bis zehn Minuten zu spät, ja, die war vielleicht nochmal irgendwo im Verkehr mhm. unterwegs, musste in der Arbeit länger bleiben, irgendwas kam dazwischen. Ja, dann hast du natürlich auch erstmal die Konstellation, die Person abzuholen, mal zu fragen, hey, wie geht's dir heute eigentlich, ja, können wir eigentlich integrieren, was wir uns vorgenommen haben, hast du nicht nochmal irgendwas an Thema mit zusätzlich, jetzt gerade das in der sind. Zeit irgendwo einen Infekt, den du noch mitschleppst, bist du wirklich zu 100% fit und bis ich dann wirklich in die Umsetzung und das Training selbst komme, habe ich dann vermeintlich okay. keine 90, sondern vielleicht auch noch mehr 75 Minuten und dann geht es ja auch darum, der Person wirklich in der Bewegung einen Benefit zu liefern, das Ganze auch zu integrieren, und meistens dort, mhm. zumindest aus meiner Erfahrung heraus, auch der, die kognitive Anforderung schon ausreichend hoch, dass eine Person jetzt alles, was du jetzt ja außen drumherum mitgibst, ja ohnehin gar nicht mhm. proaktiv arbeiten kann. Deswegen mhm. sage ich den äh, gegenüber auch immer, hey, du entspann dich, ja, dann kommst du im Nachgang alles und auf mir dokumentiert, sei es die Übung, Satzzahl, Wiederholungszahl, Pausenzeit, Gewicht. Alles, was wir jetzt gemacht haben, wenn ich dir irgendwas empfehle, ich bereite der Person das immer nach. Das ist ja eigentlich mhm. schon eine Grundvoraussetzung, um dann eigentlich in einem zusätzlichen Coaching-Raum, wo ich nochmal Zeit und Raum habe, der Person dann auch wirklich von da nach bebringen zu wollen, neben mhm. dem Training überhaupt einen Zugang bieten zu können, so was dann auch ganzheitlich ähm, über den längeren Zeitraum noch zu gewährleisten, dass eine Person wirklich auch ihr Ziel erreicht. Wenn, wie du ja. sagst, eine Person ist dann in 90 Minuten integriert, ohne dafür zusätzlich außer diesen 90 Minuten irgendwas tun oder leisten zu müssen, dann sage ich selbst auch Chapeau, ähm, den Hebel mhm. hätte ich auch gerne entdeckt. Ähm, aber das ist halt nicht die
0: Realität. So, äh, ja, wer weiß, äh, was für ein Charisma manche Menschen mitbringen und in so einem Training. Also ähm, man kann immer sein Bestes geben. Also ich ähm, bin super froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe mit, äh, und weiterhin auch diese Erfahrung mache mit, mit dem Online-Format, mit Online-Coaching, weil äh, jeder und jede, die bei mir in einem Personal Training ist, ist automatisch bei mir auch in meinem Online-Coaching. Also ich habe das bei mir zum Beispiel auch so integriert, dass ich dann immer noch einen zusätzlichen Online-Termin in der Woche habe. Und wenn es nur einmal 15 bis 30 Minuten ist, ist mir super, super wichtig, weil ich einfach gemerkt habe, wie krass effektiv das ist. Definitiv so. Wir haben im Fitnessstudio oder im Studio vor Ort, wenn wir unsere Sachen machen, machen wir eine Sache. Und wenn wir, also außerhalb des Fitnessstudios, wenn wir über die Themen sprechen und so weiter, sprechen wir eben einfach nur darum, was bringt das überhaupt? Warum machen wir das? So, also wenn man das jetzt in, so ganz, ganz grob einteilen, einteilen will. Ne? Und was muss man dafür noch können? Also ähm, wie intensiv muss man überhaupt ähm, sich mit Ernährung auseinandersetzen und befassen? Und ähm, auf welchem Level ist eine Person ernährungstechnisch? Ja? Also äh, wir tun uns ja auch einen Gefallen damit, dass auch wenn Leute zu uns kommen, in einem Coaching ähm, Ernährung auch irgendwo als eine Fähigkeit zu betrachten, zu sagen, wir genau ein Level so und so und wir wollen dich auf ein Level so und so bringen damit äh, eben auch wieder dieser, dieses Nachhaltigkeitsversprechen da ist. Und äh, von, von, also, wo ich wirklich angefangen habe, voll für das Thema zu brennen und voll für, ähm, von, von, voll, äh, voll drauf zu setzen, zu sagen, das ist das Format, in dem ich arbeiten will mit Menschen, ist, glaube ich, einfach nur, weil ich für diese Nachhaltigkeitsgeschichte lebe. Weil ich persönlich überhaupt kein, kein Bedürfnis in mir verspüre, irgendjemanden für 20 Jahre an mich binden zu wollen. Ähm, und ihr, ihm dann immer wieder oder ihr dann immer wieder zu erzählen, wie falsch sie trainiert oder so, ne? was man jetzt auch wert, was auch, wie gesagt, wenn man über den Fitnessmarkt spricht, auch äh, ein Thema ist, ja, immer mit äh, falsch trainieren, falsch essen und so, allein schon dieses Wort ähm, ist äh, äh, provoziert extrem. Deshalb, also nach, aus der Nachhaltigkeitsperspektive, hat das enormes Vorteile. Dann muss die Person sich damit auch gezwungenermaßen selber viel auseinandersetzen, sich damit beschäftigen und so. Trotzdem bekommt man am Anfang diese ganze, man bekommt am Anfang diese ganze Struktur und so weiter. Man bekommt wirklich super viele Sachen, die einem helfen, sich damit sich selbst zu helfen. Darum geht es ja dann auch. Ne? Das, nur das kann ja nachhaltig sein. Also Abhängigkeitsverhältnisse schaffen ähm, oder bewusst bewusst runtermachen jetzt in ganz schlimmen, äh, in ganz schlimmen Fällen oder so, um jemanden an sich zu binden, um ähm, dann irgendwie keine Ahnung noch, äh, ja auch natürlich aus äh, äh, finanziellen Gründen äh, macht machen das ja Menschen auch. Trainerkollegen, die jetzt äh, nicht. Äh, das ist jetzt natürlich auch nicht sehr nett. Und ähm, no, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, warum ich drauf setze, warum ich dafür mhm. brenne.
2: Fühle ich, ja. Also den Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, wäre auch so mein nächster Punkt gewesen. Ist also auch, äh, was du meintest im Personal Training, dass dort alle Personen auch nochmal zusätzlich bei dir in einem Online-Format, auch mit mhm. werden werden, ist auch deckungsgleich zu mir, ja. Also wenn ich mit Personen jetzt nicht persönlich Zoom nochmal zusätzlich einmal die Woche spreche, ist es dann äh, alternativ per Telefonat. Auch jeder hat unlimitierten WhatsApp und E-Mail-Support zu mir. Ja, wenn irgendwo ein Thema mhm, aufkommt, genau. ähm, weil nur so ist es halt eben, wieder du ansprichst, möglich das Ganze auch nachhaltig und langfristig mit zu integrieren. Du hast nämlich jetzt eine meiner eigentlich nächsten Fragen auch schon mit angesprochen äh, und auch angeschnitten, weil du ja selbst auch diese äh, Abhängigkeit, die man durch Personal Training dann auch provoziert und aufbaut, ja auch bewusst äh, kritisierst. Ist denn jetzt mhm. am Ende des Tages jemand, ja. der vielleicht zu solchen äh, Konstellationen auch einen ersten Zugang hat, nicht auch dein Programm am Ende des Tages einfach nur eine andere Form der Abhängigkeit?
0: könnte man draus entwickeln, wenn man wollte, <lacht> kann man natürlich draus entwickeln. Ja, ich will auch nicht sagen, dass jeder Personal Trainer oder jede Personal Trainerin irgendwie das Ziel hat, die Leute von sich abhängig zu machen. Aber das ist das, wenn ich jetzt nochmal mal drauf zurückführe, dass das halt immer dann kommt kommt sehr drauf an, wie wie man das Ganze gestaltet. Und wenn man eher nach dem Motto arbeitet, ich helfe der Person, sich selbst zu helfen, dann ähm, ist das schon mal ein Riesenbonus in puncto Nachhaltigkeit beim ähm, Online-Format, ist das diese, ähm, dass äh, das die Person selbst sich die äh, Woche strukturiert und selbst mit sich selbst diese Verbindlichkeit schafft, zum Beispiel so und so viel mal in der Woche irgendwie ihr Training zu absolvieren oder ihre Alltagsaktivität zu steigern, ja, und das auch eine bewusste Weise und das auch überzuführen in Gewohnheiten, die bei ihr bleiben, und ähm, diese, dieser regelmäßige Termin und diese, 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 diese schnelle Verbindung damit, diese ganz schnelle Verbindung damit, ähm, Training ist dann, wenn äh, der Wadi ähm, mir in den Kalender schreibt, 12 Uhr oder so, das schafft auf jeden Fall Abhängigkeit. Das, das merke das merk ich schon. Das habe ich auch immer gemerkt beim Personal Training. Das mhm. äh, hören, dann die, hören dann die Personal Training Stunden auf oder das Personal Training Abo oder das Personal Training Paket, was auch immer das dann ist. Das hört auf und damit hört für viele Personen auch das Training auf. Und das habe ich ja einfach im Online-Coaching einfach anders erlebt.
2: Mhm, verstehe ich. Ist auch eine Perspektive, die ich teile. Ja. also ähm, Bei mir geht es am Ende des Tages ja auch vor allem zum Starten drum, mit der Person erstmal Momentum aufzubauen. Das heißt ganz konkret, wir gucken uns die Woche an, versuchen die Slots für die Person zu finden, wo sie auch vorhat zu trainieren. Ja, das Beispiel ist also Montag, Mittwoch, Freitag. Hat dann auch die Aufgabe, wenn sie selbst eigenständig ins Training geht, mir auch zu schreiben, Feedback zu geben. Und wenn ich nicht so eine Person höre bis Abend, schreibe ich ihr. Es also ist einfach so als Accountability-Partner, ähm, der auch dieses Commitment einfordert, der auch nochmal nachfragt, einfach um die Person dann so weit zu bringen, dass auch später in der Eigenumsetzung ohne mich gewährleistet ist, dass die Person hat durch diesen Momentumsaufbau auch in die Identität findet, hat auch ähm, den gewünschten Frequenzrahmen von Training mit Dauer, mit Inhalt auch ohne mich darstellen zu können. Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, hat äh, sich auch bewusst von dem klassischen Personal Training abzugrenzen, wo man jetzt einmal die Woche zu einer fix und auf äh, unterschiedlichen Zeit gemeinsam einmal ins Training findet und für den Rest der Woche sagt, du, hey, was du da jetzt integrierst, ist doch mir bums. Äh, Hauptsache, ich habe mit dir einmal die Woche mein Training und außen drumherum bist du selbst dafür verantwortlich.
0: Ja, es ist auch noch, da stimme ich dir komplett überein, Das würde ich so dann das Ganze in dieses Thema Commitment packen. Und da fällt mir auch so eine Sache ein, die ich immer so über die Zeit beobachtet habe, wenn du jemanden fort ähm, also wenn du... Wir, wir machen ja jetzt die Unterschiede, ein klassisches Personal Training und das Online-Format und äh, haben wir jetzt so genannt, damit jeder weiß, worüber wir gerade sprechen, wenn man jetzt jemanden in einem klassischen Personal Training vor Ort hat äh, und ähm, klar, Leute sagen auch Termine ab, ist ja keine Frage, also passiert mal, ne? Äh, da kommt irgendwas dazwischen und so, manchmal gibt es gute Gründe, manchmal gibt es nicht so gute Gründe, aber das passiert und äh, Termine werden abgesagt und dann hat man dann so geschrieben oder kurz angerufen und gesagt, hey, ich komme heute nicht und so und so. Äh, das und das und dann hat man das kurz besprochen und dann, es gehört ja auch irgendwo zum Service dazu, also wer, es gehört ja auch irgendwie so Service-orientiert, jetzt ist es auch etwas, was ich auch sehe, ähm, wo ich dann eher sage, es geht in Richtung Personal Training, äh, komme ich auch gleich dazu, auch nochmal spannend. Ja, also es gehört auf jeden Fall irgendwie dazu, zu einem ganz normalen, höflichen, zu Etikette auch, zu sagen, du kein Stress, dann halt übermorgen oder nächste Woche oder so, ja, man kann ja, macht jetzt niemanden zu sau oder so, der nicht kommt, also vielleicht stellt sich jetzt niemand so vor, aber nein, das geht in der Praxis nicht und äh, das macht man einfach nicht. Und ähm, im Online-Format, jemand, du guckst irgendwie auf die du guckst irgendwie auf die Daten, jetzt ganz trocken gesagt, ne, ähm, wie oft wurde das Training absolviert, wie, viel, wie ist das Trainingsprotokoll etc. Cetera, et cetera, und stellst fest, wurde irgendwie geskippt, zweimal. Jetzt muss ich die Person sich mir aussetzen. Wir kommen jetzt in ein Gespräch und wir gehen, reden, werden 30 Minuten lang nur darüber sprechen, wie kann das sein, dass das vor vier Wochen noch so wichtig war endlich anzupacken, körperlich, energetisch, äh, monetär zu investieren, ja, mich mit reinzuholen ins Boot und dann das Training zu skippen und dann reden wir eine halbe Stunde darüber. Warum? Wie kann das sein? Das ist kann maximal unangenehm werden und meine gute Erfahrung ist, dass äh, die Leute dem gerne ausweichen. Diese Erfahrung, dass sie auf diese Erfahrung gerne verzichten. Ja, <lacht> das sehe ich eigentlich so Riesenvorteile, riesen Vorteil klassischen Training, weil da habe ich irgendwie nie die Wahl, da muss ich immer höflich bleiben, da muss ich immer sagen, ja, wenn es nicht heute klappt, dann kommst du morgen und so. Klar kann man da irgendwie auch seine Meinung sagen, aber irgendwie, ähm, irgendwie ist das anders.
2: <lacht> naja, ich, ich fühle, was du meinst. Ich glaube, es ist schon hat immer wichtig, auch eine gewisse Verbindlichkeit auch für generelle Termine zu integrieren, also sei es jetzt online oder auch offline, ähm, klar ist natürlich der Offline-Aspekt der, ähm, der ein bisschen leichter ist, auch im Commitment, in der Etikette auch, ähm, der ist keinen großen Schub draus zu machen. Gleiches Thema sehe ich aber auch im Online-Kontext, weil dort ist ja gefühlt nochmal leichter äh, zu sagen, ey, den Termin nehme ich jetzt nicht wahr, sei es jetzt zu einem Gespräch oder aus anderen Gründen. Ähm, aber ich fühle schon den Gedanken auch, äh, für sich selbst eben diese Verbindlichkeit aufzubauen, zu merken, ey, ähm, eigentlich habe ich jetzt gerade nicht mein eigentliches Ziel integriert und mhm. auch äh, verfolgt und Vadim weist mich halt nochmal drauf hin ja und dann will ich mhm. vielleicht auch im Gespräch selbst nicht mehr diese mhm. Peinlichkeit, die ich vielleicht selbst nur fühle, aber Vadim gar nicht so kommuniziert, äh, mir dann auch geben mhm. zu sagen, Vadim jetzt von den vier Trainingseinheiten habe ich letzte Woche nur eine integriert, ähm, mhm. weil Thema XY, ähm, glaube ich, schon nochmal ein Hebel auch, ähm, den man hat über dieses Format einfach
0: generell als Möglichkeit. Ja, naja, na ja, also genau. Du kannst ja im offline format du, du sagst einen Termin ab und dann kannst ja dann erzählen, aber du hast ja sonst so viel die Woche gemacht und äh, hast ja sonst, äh, was du alles äh, nicht nicht äh, sonst nicht die Woche geschafft hast und so, da war halt das Training wirklich drin oder so. Kann man dann erzählen. Aber jetzt, ähm, wir gerade wir haben ja gesagt, wir decken ja viele Themen ab. Es geht ja nicht nur um Training, es ne? geht ja auch. Wir führen zum Beispiel auch äh, sehr oft ein Ernährungsfoto-Tagebuch, wo man einfach ein, von, von den Mahlzeiten Fotos macht, ähm, damit man auch ein bisschen ähm, individuell auf einer individuelleren Ebene auch über die Ernährung einer Person sprechen kann. Ähm, andere Journals führen wir auch, äh, die, wenn die relevant sind äh, für die Zielerreichung und so weiter. Da sehe ich auch, äh, dann ähm, wurde das eingetragen, wurde das hat das geklappt, hat dies geklappt und so. Und dann kann ich auch viel, viel besser beurteilen. Und dann, ich bin auch manchmal, also um, um das jetzt nicht nur, nicht, also nicht, nicht nur das man erreicht mit mir nicht nur die Ziele, weil die Gespräche mit mir unangenehm werden können, wenn man es nicht macht, weil <lacht> das ganz auch äh, beiseite zu so schieben. Äh, manchmal stehe ich, wenn ich das dann sehe, also die anderen Dinge, die die Person so im Alltag hat, dann stehe ich manchmal auch hinter der Person und sag so, also bei dem ganzen Kram, so gut ab, dass du ähm, da überhaupt einmal die Woche geschafft hast. So. Also das ist ja auch immer ein Riesenvorteil, Vorteil, muss auch erkennen. Und ähm, diese, diese Nähe hat man nicht. Diese Nähe hat man einfach nicht im, ja. im klassischen Personal Training. Und darum geht's. es.
2: Fühle ich. Also ist auch eine Schnittbringe zu dem letzten Interview mit, auch mit Juno Schulze, auch ein Kollegen von uns äh, beiden, äh, den wir auch beide schätzen und noch kennen, ähm, dass letztlich halt am Ende des Tages man nicht hat äh, übersehen darf, dass halt auch Menschlichkeit eine große Rolle spielt. Ja, weil auch gegenüber, wenn der sich selbst eingesteht, hey, ich habe ein Thema, auf physischer, mentaler, emotionaler Basis, wo ich ja selbst nicht weiterkomme, mir dann auch extern äh, Hilfe holen und sie im ersten Schritt auch mal eine Eingeständnis an sich selbst, dann, glaube ich, gehört dort auch Menschlichkeit von unserer Perspektive auch dazu, ähm, dem Gegenüber hat auch einen Raum zu geben, wo er erstmal auch Unvoreingenommenheit spürt, ja auch Offenheit, ähm, um sich dem Prozess auch erstmal öffnen zu können. So, deswegen, glaube ich, auch wichtig, was du nochmal in den Vergleich generell bringst, ich glaube auch inhaltlich haben wir jetzt zwischen klassischem Personal Training und einer Fernbetreuung oder einem Online-Coaching, wie du es ja auch genannt hast, sehr gut darstellen können, wenn du jetzt für dich selbst noch so fünf Jahre in die Zukunft blickst und blickst von diesem Punkt noch mal fünf Jahre in die Vergangenheit zurück ja. und stellst dir die Frage, hey, was ist denn in den fünf Jahren passiert, was müsste dort in den nächsten fünf Jahren für dich passieren, damit du rückblickend sagen würdest, das waren erfolgreiche fünf Jahre?
0: Oh, gute Frage, tiefe, sehr tiefe Frage. Ähm, also schauen wir erstmal fünf Jahre nach vorne, dann übernimmt ChatGPT. <lacht> Und wir sind alle arbeitslos. <lacht> ja, nee, das glaube ich nicht. Äh, Weil es gerade wirklich, ähm, ich, wenn ich fünf Jahre voraussehe, was ich mir wünschen würde für den äh, Markt generell an sich, ist, äh, dass definitiv mehr Evidenz reinkommt. Ganz klar, das äh, wünsche ich. Und ähm, das wünsche ich mir natürlich auch für mich, dass ich da niemals irgendwie ähm, in den Modus gerate. Jetzt habe ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen oder so und jetzt habe ich irgendwie alles gelernt und kann mich so für die, für die nächsten fünf Jahre reicht, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt immer mehr und ähm, es gibt immer mehr und äh, viele spannende Sachen zu entdecken und man mehr, gerade also der Mensch und äh, körperliche Veränderungen und äh, diese ganze mentale Komponente und Ernährung und so weiter, das ist eigentlich, das ist unendlich groß und äh, also für mich wünsche ich mir, dass ich mich, dass ich niemals mich aufhöre dafür zu interessieren, was ich äh, nicht denke. Äh, und ich wünsche mir einfach auch für den Markt, dass diese menschliche Komponente, eigentlich ist so gut gesagt, man kann da sehr viel interpretieren, aber ich äh, finde dieses äh, Modell der Menschheit, biopsychosoziales Konstrukt, äh, das passt wirklich sehr gut, weil da sagt schon alles aus. Man kann, äh, wenn man Dinge integrieren will, wenn man Veränderungen integrieren will, muss man eben die Psychologie mit äh, mit Fasten. man muss das Sozialleben eines Menschen be, äh, betrachten und dann natürlich auch biologische Faktoren, äh, Alter, Geschlecht, Fitnesslevel oder so, könnte man jetzt auch nochmal biologische packen und so, dass da man so ein bisschen, dass das ein bisschen bewusster wird auf dem Markt und nicht einfach nur äh, ja am Ende einfach so Trainingspläne abarbeiten und bei dem einen klappt es viel halt besser, mit dem anderen klappt es nicht so gut und so und meistens klappt es irgendwie bei 90 Prozent nicht so gut, weil die Trainingspläne ja auch äh, immer für wahrscheinlich für eine bestimmte Person geschrieben wurde und diese Trainingspläne eben dann auch nur für Leute passen, die wie die Person sind, aber das sind die wenigsten. Die Menschen sind alle sehr individuell. Ja, ich würde mir das äh, auf jeden Fall wünschen, mehr Individualität auf jeden Fall. Und ähm, jetzt der Blick fünf Jahre zurück. Ähm, interessante Übung, habe ich so noch nie gemacht. So erst fünf Jahre vor und dann fünf Jahre zurück. Äh, ähm, was war da die Frage? Was hätte ich da hätte anders machen sollen oder oder ob ich da alles richtig gemacht habe? <lacht>
2: nee nee die, die Frage war tatsächlich schon rein auf den zukünftigen Zeitraum der fünf Jahre gezogen. Also inhaltlich tatsächlich nur ja. der Punkt gedacht, jetzt in die Zukunft zu gehen, von dem nochmal zurückzublicken, dann zu bewerten, ja. was passiert hätte sein müssen, um dann diese auch als erfolgreich zu definieren. Aber ich glaube, das hast du inhaltlich schon gut dargestellt. ja Also auch mit dieser Thematik, mehr Evidenz dir zu wünschen, auch mehr Individualität in der Herangehensweise, wenn man für dich selbst hat, auch diese Leidenschaft nicht zu verlieren. Ja, also kann ich eins zu zu unterschreiben.
0: Genau, hier hätte ich erzähle, gerne dasselbe gefragt, weil mich das natürlich auch interessiert. Ich würde aber gerne noch dazu ganz kurz ergänzen, ähm, mit mehr Evidenz und so weiter, das, ist, das soll auch nicht so komplett da, da äh, in so eine extreme Richtung rutschen. Und zwar, trotzdem ist es wichtig, dass man irgendwie Menschenkenntnis ähm, und diese, diese, diese Skills als äh, Trainer, Therapeut, Ernährungsberater, wer auch immer, dass man diese Fähigkeiten extrem entwickelt und äh, dafür sich selbst sensibilisiert, weil... Darauf kommt es am Ende an. Also am Ende musst du eine Person kennenlernen. Du musst eine Person kennenlernen, verstehen, Zeit mit ihr verbringen, die Gedankengänge dieser Person verstehen und dann kannst du deine wunderbare Evidenz Tool überhaupt erst einbauen. Sonst geht's nicht.
2: Ja, für dich. Ja, also wenn du die Frage mir zurückschiebst, äh, glaube ich, ist es ein bisschen äh, unterschiedlich jetzt zu deiner Perspektive. Also für mich äh, werden fünf erfolgreiche Jahre in der Zukunft so zu definieren, dass ich es schaffe, hat meinen Rahmen, auch nochmal mit mehr Menschen zu teilen, also auch nochmal mehr Menschen, als ich es aktuell schon getan habe und fortlaufend tue, auch in genau ihrer eigenen äh, Herangehensweise zu unterstützen. Ähm, ich würde mir auch inhaltlich ähm, Erfolg darüber definieren, auch diese Menschlichkeit auch ganzheitlich nochmal mehr in Fokus zu bringen, weil auch wenn ich dort sehe, ohne das jetzt irgendwie negativ bewerten zu wollen, aber auch Personen, die aus anderen Coaching-Formaten auch schon zu mir gekommen sind, wie wenig Interesse eigentlich am Tagesablauf, an der Geschichte, an dem eigentlichen Status der Person gewidmet wurde, ähm, dort auch nochmal zu verstehen, dass eben, was ich vorhin eingangs meinte, ein Mensch uns gegenüber sitzt, ja, der erstmal mit äh, sehr großer Offenheit, auch mit sehr viel, ich gestehe mir selbst auch eine gewisse Unfähigkeit ein, äh, zu einem kommt, äh, dem hat auch wirklich volles Gehör zu schenken ähm, und aber auch gleichzeitig äh, dann weiter in diesen Raum zu halten, der mir auch sehr wichtig ist, ähm, dass wenn Inhalt oder ein Gespräch jetzt mal länger dauert als angesetzt, dann ist es auch völlig fein, ja, dann kann man auch nochmal mhm. zusätzlich zusätzlichen Slot finden. Ähm, ohne dass jetzt wie im Beispiel der klassischen Physiotherapie noch 20 Minuten der Schranke fällt ähm, und ich so das Gefühl habe, ey, aber wir haben jetzt eigentlich gerade angefangen. Jetzt weiß ich, der Gegner muss vielleicht auch also nicht nur mal kurz die Hände waschen auf die Toilette und dann wartet schon der Nächste, ähm, da auch wirklich Raum und Zeit weiter schaffen zu können, um diese Themen auch individuell ähm, sich ansehen mm, zu
0: können. Ja. Toll, ja, gefällt mir. Fällt mir sehr gut. Ich würde vielleicht auch ganz kurz was reinschmeißen, dass so wir als Perspektive da jetzt vielleicht so einen äh, so ein Gedanken zum Verarbeiten für Leute, die jetzt zugehört haben, die so. Ähm, selbst Trainer sind, Personal Trainer, die sich jetzt vielleicht irgendwie durchgehend gedisst gefühlt haben oder so kann ja sein, wer weiß. Äh, wenn man seine eigene Meinung hat, dann zählt man automatisch ja auch Leuten damit auf die Füße, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, wir sind ja hier im professionellen Kontext und äh, umso mehr freue ich mich dann auch auf ähm, Meinung auszudiskutieren. Ich finde diese Herangehensweise, diese Betrachtung ähm, super wichtig für mich. Mir hat es enorm weitergeholfen und das ist auch tatsächlich etwas, was ich auch ähm, am Anfang äh, Klienten immer wieder so erkläre und sage, was sind denn so unsere Rollen? Wer, wer, wer ist hier überhaupt gerade mit wem zusammen? Also wer sitzt hier gerade zusammen mit einem Boot? Und da sage ich immer so gerne: Hier sind äh, gerade jetzt zwei Experten am Start. Ja, der eine ist Experte für Training, Ernährung ähm, und äh, solche Themen. Ne? Und der andere oder die andere ist die absolute Expertin für ihr eigenes Leben, wie du schon gesagt hast, die eigene Geschichte, die eigenen Wünsche, Ziele, Träume, Motivationen etc. etc. Diese zwei Sachen das ist, jetzt, wir sind, das ist das Teamwork, Coach, Klient, das ist das Teamwork, diese zwei Sachen zusammenzubringen. Und wenn man das schafft, dass diese zwei Sachen zusammengebracht werden, ja, das funktioniert halt am besten über Reden und Zeit auch machen lassen, reden, machen lassen. Wenn man diese zwei Sachen zusammengebracht hat, boah, ja, dann, passiert, dann passieren wahnsinnige Veränderungen, die ich teilweise selbst dann auch nie als Coach erwartet hätte. so: also, wow, was passiert gerade hier vor meinen Augen? Und merkst auch das Funken äh, in der Person, und so weiter. Also, das ist natürlich das auch, was irgendwie einen erfüllt und was einen irgendwie so auch irgendwie nicht eine Sekunde daran zweifeln lässt, dass man das, was man macht, irgendwie, dass, dass das das Richtige ist. Und das wäre vielleicht auch ein interessanter Gedanke für viele Leute, die jetzt irgendwie sich nur aufgrund des Formats oder so gedisst fühlen, weil sie jetzt irgendwie jetzt denken, sie ich würde jetzt irgendwie sagen, das Format ist falsch, das Format ist richtig oder so. Ja, am Ende kommt es schon darauf an, wer sitzt da überhaupt beim Hebel? Also, wer steuert das Format? Und da ist dieser Gedanke, den finde ich dann immer sehr spannend. Den teile ich auch mit, immer mit meinen Klienten auch. Und, ähm, da merke ich auch immer, die freuen sich darüber, weil das nicht sofort auch immer auf eine Augenhöhe ist. Weil auch gerade viele, und jetzt nochmal was für, für potenzielle ähm, Kundinnen und Kunden, die uns bisher zugehört haben, da auch wirklich viele denken, das hätte so eine, das hätte so eine hierarchische Beziehung. So, Coach sagt oder Trainer sagt, morgen nur noch die Hälfte am Kohlenhydraten. <lacht>
2: Vor <lacht> Quatsch,
0: ey. Ja, das ist halt, äh, das ist halt nicht. darum geht es halt. nicht.
2: Ja, ich glaube, das setzt da grundsätzlich, was ich vorhin auch schon meinte, von unserer Seite halt auch Offenheit, Unvoreingenommenheit und auch Demut voraus. Äh, mhm. Auch je länger man das Ganze tut, hat auch zu merken, je weniger, je mehr man weiß, desto mehr merkt man, dass man eigentlich gar nichts weiß. Ja, um ja. Da auch immer möglichst genommen an ein Themen anzugehen. Ähm, wenn jetzt an der Stelle jemand äh, sagt, hey, war der ein cooler Typ, mit dem würde ich gerne Kontakt aufnehmen, äh, wo findet
0: man mich denn? Man findet äh, mich unter, im Internet unter www.bestrong-fitness.de. Das schreibe ich auf jeden Fall in, 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 in den reinschreiben, den Link. Ich in den Beschreibungstext später. Genau. Gerne einfach bei, man findet mich gerne einfach bei äh, Davids Podcast in der Beschreibung von dieser Folge. <lacht> Ansonsten, ähm, wenn man mich googelt, findet man eigentlich auch äh, relativ schnell dann äh, eine Kontaktmöglichkeit zu mir. Ähm, auf Instagram heiße ich auch, ähm, bin ich mit meinem Namen zu finden, da kann ich mich auch gerne anschreiben. Und ähm, ja, wer den Weg finden will, der findet ihn ziemlich schnell. Sicher, und ich ja. freue mich natürlich also, an der Stelle, muss ich, auch, muss ich auch natürlich an der Stelle sagen, vielen lieben Dank für die Einladung und vielen lieben Dank für dieses tolle, wunderbare Gespräch, äh, was wir hatten. Hat mir persönlich auch sehr, sehr gut getan, das Ganze auch zu reflektieren. Ja, Wir waren beide im Bundesverband, wo ich hier nochmal gratulieren wollte dass du jetzt ähm, zum Vorstand Vorsitz gehörst davon. Richtig? Richtig, ja, im
2: Vorstand bin ich immer weiter mit dabei seit ähm, ja, Ende letzten Jahres. Danke dir.
0: Ja, ja gratuliere dir dazu und äh, als wir uns da getroffen haben, äh, vorletztes Jahr, glaube ich, genau, kurz nach Corona oder wann, da haben wir schon relativ schnell gemerkt, viele Trainerkollegen interessieren sich da, äh, dafür, aber ich glaube, bis auf dich habe ich auch niemanden getroffen, da waren echt ein paar Leute da. Bis auf dich habe ich niemanden getroffen, der ähm, also auch wirklich gesagt hat, da investiere ich mal rein.
2: Ja, fühle ich. So, deswegen, glaube ich, auch da ganz wichtig, deine Perspektive mit dazu zu nehmen. Deswegen war es mir auch da wichtig, deinen dein Kontext zum dem ganzen Fernbetreuungsformat, wie du es jetzt genannt hast, oder auch Online-Coaching mit dazu zu nehmen. Und ja, an der Stelle auch lieben Dank für deine Zeit. War dem, wenn du dich jetzt, wo du das Ganze hörst oder siehst, auch zu mir Kontakt aufnehmen willst, hast du auch dazu die Möglichkeit, kannst du dazu auf meiner Homepage dafelbachmer.com auch dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin buchen. Dort telefonieren wir dann ganz zu Beginn auch zu deiner Wunschzeit erstmal völlig unverbindlich gucken, wo du stehst, wo du hin willst und was wir auf dem Weg von a nach benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Ja. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um sofort auf neue Inhalte und sicherlich auch nochmal ein zweites oder drittes Interview hier mit Vadim auch auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investier dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit du auch hier letztlich wertiges Zeit nochmal wertschätzt und dem Algorithmus Daten lieferst, damit er diese Inhalte auch nochmal mit mehr Menschen teilen kann. Wenn du jetzt ähm, auch sagst, hey, ich würde damit erstmal gern privat schreiben, du findest mir auf Instagram unter meinem Namen, schick mir einfach eine private Nachricht und dann finden wir gemeinsam nochmal den Austausch. Ja, und Vadim, wie gesagt, nochmal vielen Dank auch für deine Zeit. Ich weiß es auch sehr zu schätzen und auch deine Perspektiven hier zu teilen. Wie auch in all meinen Interviewformaten hat bei mir der Gast das letzte Wort. Deswegen, was würdest du hier denn äh, meine Community an der Stelle hier nochmal gerne mitgeben?
0: Gute Frage. Deiner Community äh, ja, verliert eure Ziele nicht aus den Augen, auf jeden Fall. Überdenkt eure aktuellen Gedankenmuster. Vielleicht ist jetzt jemand, ähm, wenn jetzt gerade hier so, wir haben zu Trainerkollegen gesprochen, ähm, Endkunden, die zuhören, denkt viel darüber nach, äh, ob äh, die, die Dinge, die, so, die ihr für selbstverständlich hält, ob die wirklich selbstverständlich sind, also ob ihr wirklich nicht äh, vorwärts kommen könnt, aufgrund des Alters, aufgrund eines vollgepackten Alltags, aufgrund ähm, vielleicht gewissen körperlichen Einschränkungen und so weiter. Ja. Wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg und das haben wir schon am Anfang gesagt, viele Wege führen nach Rom und den zeigen wir euch gerne. Und das will ich euch gerne mitgeben. Traut euch einfach euch bei uns zu melden.
2: Lass dich so als Schlusswort stehen, Vadim. Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit und ja, dich an der Stelle, wo du es hier siehst oder hörst. Freue ich mich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch.